0: Guten Morgen auf meiner Seite. Mein Name ist Wesley Born und ich habe das Jahr hier auch sehr genossen. Ich will mit euch zwei Verse teilen. Hebräer 11, Vers 1 und Psalm 37, 3-5. bis Ich möchte sie einmal vorlesen. Hebräer 11, Vers 1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Psalm 37, 3-5 Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Land und übe dich in der Treue. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohlmachen. Vertrauen, was heißt das für mich? Wenn ich jemandem vertraue, ist das so viel für mich, wenn, wenn derjenige mir einen Befehl oder einen Ratschlag gibt, dann äh, vertraue ich darauf, dass das auch gut ist, was er sagt, dass das richtig ist. Und äh, Vertrauen ist nicht einfach nur so plötzlich da, das muss aufgebaut werden. Und wie können wir dieses Vertrauen mit Gott aufbauen? In Psalm 37, Vers 4 steht gleich am Anfang, Habe deine Lust am Herrn. Was heißt das, wie meine Lust am Herrn haben? Ich habe mir Gedanken gemacht und was mir fast als wichtigstes war, ist die Bibel zu lesen, weil wir erst dann richtig verstehen, was Gott von uns will, wie er über uns denkt, was er uns sagen will. Was sind seine Gebote für uns? Da lernen wir ihn richtig kennen, dass er uns als Kinder, als seine Kinder sieht, als Kinder von Gott, unserem König. Aber manchmal ist es auch schwer, die Worte in der Bibel zu verstehen. Und das ist gut, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben können, die auch den Heiligen Geist haben, der und sagt, der uns das Verständnis dafür gibt, ähm, da haben wir den Hauskreis oder auch die Gottesdienste, aber auch die Freunde im Alltag, die einem auch dabei helfen, Glaubensfragen zu beantworten. Und beim Hauskreis denke ich, hätte man bei Hofarkells im Wohnzimmer schon so manchmal das Licht ausmachen können am Abend, am Donnerstagabend, weil mir da so einige Lichter aufgegangen sind. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir Zeit alleine mit Gott verbringen. Ähm, einfach uns zurückziehen, ganz still werden. So wie Margita gesagt hat, ähm, sich hängen lassen. Ja? Weg vom Alltag, weg von den Sorgen und ähm, einfach mit Gott reden. Ähm, Psalm 37, Vers 5 äh, Befiehl dem Herrn deine Wege. Gott ist interessiert daran, was unsere Pläne und was unsere Wege sind im Leben, was wir was wir uns wünschen. Und er will uns die Wünsche auch erfüllen, wenn sie nach seinem Willen sind, wenn sie nach seinem Herzen sind. Das ist, ja... Genau, wir haben ein kurzes Dialog mit Edwin. Ähm
1: Je, jeweils nach den Punkten habe ich eine Frage an ihn, wie es praktisch denn aussieht, und er an mich. Da habe ich die Frage,
0: was sind deine Gewohnheiten im Bereich Bibellesen? Wie, wie machst du das dann?
1: Ja, das hat sich in meinem Leben schon sehr stark geändert über die Jahre und ähm Heute ist es so, dass ich morgens ein Kapitel im Alten Testament lese und ein Teil im Neuen Testament lese. Nicht ein Kapitel, meistens so einen halben Kapitel, weil es in Griechisch ist und dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber was mir dann wichtig ist, ist gar nicht unbedingt, dass ich so viel lese, sondern dann versuche ich ein Vers oder ein Wort daraus zu nehmen, dass der mich wirklich den Tag begleitet, wo ich daran rumkauen kann, wo ich daran überlegen kann. Das, äh, das ist so meine Art, damit umzugehen. Wesley, wie kommunizierst du mit Gott? Was, äh, wie machst du das? Was ist praktisch für dich äh, da deine Vorgehensweise? Also
0: mir fällt es am leichtesten, wenn ich wirklich mich ganz zurückziehe von allem, wenn ich weiß, also wenn mich auch nichts ablenkt, wenn ich nicht mal die Autobahnhöhle. Und äh, da bin ich dann letzt einfach in den Wald gegangen, und weil ich merkte, das war einfach zu viel. Ähm, ich konnte gar nicht mit Gott reden. Ja? Und ähm, dann bin ich in den Wald gegangen und das werde ich hier sehr vermissen, weil er ist ja wunderbar. Und ähm, dann bin ich irgendwann stehen geblieben, so dass ich nicht mal mehr meine eigenen Schritte hören konnte. Und das war so, ich fühlte, als wenn ich gleich abheben werde. Ähm, das war so schön und dann konnte ich mit Gott reden. Dann konnte ich ihm sagen, dies denke ich, dies wünsche ich. Ähm, dann konnte ich auch meine Gedanken ordnen, ja ähm, damit ich weiß, was ich eigentlich will. ja Und ähm, so geht es mir, dass ich einfach selber ganz ruhig werden muss, um mit Gott zu reden. Danke. Psalm 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Land und übe dich in der Treue. Tue Gutes und übe dich in der Treue. Im Neuen Testament ähm, kommt uns das, glaube ich, manchmal oft so vor, ähm, dass Gott die Gebote noch, also dass Jesus die Gebote noch mal etwas höher gesetzt hat für uns, dass die noch irgendwie mehr Strenge haben oder mehr, dass wir wirklich mit ganzer Kraft aufpassen, was sind die Gebote, wie soll ich das machen, dass das ganze Herz wirklich dabei ist. Und ähm, da sind dann, ich habe ein paar Beispiele rausgenommen, Ähm, wo beginnen oder wo sehen wir diese Weisungen in unserem Leben? Liebe deinen Feind, äh, halte auch die rechte Wange hin, wenn die eine auf die linke eine klatscht. Ähm, Wenn wir in Konflikten sind, in Problemen, so im Alltag, bei der Arbeit oder mit den Freunden, im Zuhause, mit der Familie, wie ist das, halten wir auch die linke Wange hin oder schlagen wir lieber zurück? Oder wenn wir ausgelacht oder verspottet werden, spotten wir dann zurück oder sagen wir, ich vergebe dir und äh, ich segne dich auch noch. Ähm, Oft ist das sehr schwer. Ähm, Ein anderes Beispiel, es steht, dass niemand zwei Herren dienen kann. Aber wir Menschen denken oft nur kurz und sagen, ich kann das doch. Ich kann am Sonntag zur Kirche gehen. Ich kann auch, äh, die Kollekte geben. Ich kann auch einen guten Dienst machen. Aber dabei seid es auch noch mein Auto und mein Haus und meine Kleider. Und das muss auch alles stimmen. Ähm, sehr oft äh, können wir uns aufregen über kleine Sachen, ähm, die in Bezug auf die Schätze im Himmel klein sind, wenn Schuhe kaputt gehen, wenn das Auto mal eine Panne hat, wenn die Farbe vom Sofa nicht so ganz zu der Farbe von der Wand passt im Wohnzimmer. Äh, Aber was ist mit den Schätzen, die wir im Himmel haben? Machen wir uns darüber auch so viele Sorgen? Ähm, Wenn wir anderen Menschen begegnen, wenn wir mit ihnen reden, Wenn es Zeit ist, dass wir ein Vorbild sein sollen, machen wir uns dann auch große Sorgen darüber, denken wir lange darüber nach, ähm, organisieren wir das, haben wir Ideen, wie wir das gut machen können, oder ist das so, naja, das wird schon irgendwie werden. Ich habe noch einen Vers, der ist mir, ich habe in meinem Handy eine App, ähm, wo ich jeden Tag einen Vers kriege. Und in dieser Woche, als ich äh, das vorbereitet habe, ist das ist ein Vers gekommen, der passte einfach perfekt dazu. Das war in 1. Johannes 2, 5 bis 6. Doch wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, hat an dem... An dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Das ist eine sehr große Herausforderung. und Ich denke, oft im Alltag vergessen wir das, was für eine Verantwortung wir haben dass wir den anderen Menschen zeigen sollen, dass wir auch so leben und nicht nur sagen, dass wir Christen sind, sondern dass wir auch das tun, was Jesus uns gesagt hat. Dazu habe ich wieder eine Frage an dich, Edwin.
1: Was fällt dir schwer bei den Geboten? Das ist schon noch eine sehr konkrete Frage und ich merke, die Gebote als solches, die befürworte ich und das ist alles ganz gut, aber letzte Woche war ich beim Besuch bei der Elfriede Cornelsen und bevor ich dahin kam, da hinkam, da gibt es ein paar Prime Parkplätze, direkt vor der paracelsus und da war von jemand, kam von vorne und blinkte da links, um da parken zu können ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ich bin einfach reingefahren. Ich habe dem einfach den Parkplatz weggenommen. Und dann saß ich da im Auto und habe darüber nachgedacht und ich habe gesagt, ich schäme mich zu Boden, zu Grund und Boden. Ich weiß, das war falsch, ich konnte gar nichts mehr richtig machen, die Person war weitergefahren und ich habe mich dermaßen geschämt. Also es, war, es ist nicht, dass ich die Gebote nicht kenne, sondern dass ich in dem einen Augenblick... Dann anders handele und das tut weh, das zu erkennen. Wesley, wo ist es für dich ein Spannungsfeld, die Gebote Gottes zu halten?
0: Das habe ich in diesem Jahr sehr gemerkt und äh, wenn ich zurückkomme, will ich das ganz bewusst darauf anstreben, das zu ändern. Ähm, wo ich ich musste ja halt auch neue Freunde kennenlernen. Ähm, gute Freunde und ein Freundeskreis ist sehr wichtig. Ähm, Aber das ist nicht immer leicht, in dem Kreis ähm, ein Vorbild zu sein und ähm, zu sagen, auch wenn all meine Freunde, die ich mag und mit denen ich sehr gerne zusammen bin, einen Weg gehen, der nicht richtig ist, zu sagen, da gehe ich nicht, weil das will Gott nicht von mir. Ähm, Und das habe ich gemerkt, dass ich das in in Paraguay einfach das war sehr oft überhaupt kein Thema. Da macht man alles, was die Freunde auch machen. Das ist einfach so. Ja? weil ja, das, das sind die Freunde, das macht man. ja. Und das sind auch wieder die Schätze auf Erden, die, die dann mehr Wert haben als die Schätze, die wir bei Gott aufbauen. Und das wird, ich weiß, das wird mir schwerfallen, wenn ich zurückkomme, aber ich will das trotzdem versuchen. Vertrauen, dass Gott es gut macht. Hebräer 11, Vers 1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir jetzt die Bibel gelesen haben, wir wissen, was Gottes Gebote sind, wir wissen, was er von uns will, wie er von uns, wie er von uns denkt. Ähm, Wir haben mit ihm geredet, äh, wir bauen dieses Vertrauen auf. Da ist dann nur noch die Sache. Manchmal ist es bei mir so, ich sehe nicht, wenn ich Gott gegenüber gehorsam bin, wo ist das Gute? Wo wo äh, sehe ich, dass das etwas Gutes gibt? Ähm, und manchmal werden wir dann sehr mutlos, weil auch Dinge wie ja, wenn ein Job verloren geht oder wenn jemand äh, einem, der einem nahe steht äh, gestorben ist oder ja Dinge, die wir nicht so ganz richtig verstehen, was die, was daran gut sein soll. Ähm, dann trotzdem zu vertrauen und nicht daran zu zweifeln, an dem, was man hofft. Daran, dass man hofft, dass Gott das gut meint mit uns. Dass Gott eine gute Sache aus den Dingen macht. Ähm, was ich mir manchmal als Trost nehme, ist, dass wir für die guten Sachen im Himmel belohnt werden. Aber auch das ist manchmal schwer. Also Und woran ich mich dann aber gut festhalten kann, sind Sachen, wenn ich weiß, hier bin ich gehorsam gewesen, das war schwer, aber das hat was Gutes gegeben. Ich habe ein gutes Ergebnis. Ich sehe, was das bringt, wenn ich Gott vertraue, wenn ich Gott äh, sage, ich mache dies jetzt. Das ist nicht das, was was ich eigentlich, ja. Du willst das, du sagst mir das in der Bibel, aber es fällt mir schwer, das zu machen. Und wenn man nachher sieht, dass es trotzdem etwas Gutes gibt, und dann sehe ich einfach nur noch den Grund, Gott dafür zu danken und zu loben, dass er uns den Glauben schenkt, um ihm gehorsam zu sein, um ihm zu vertrauen und ihn dafür zu loben, dass er gute Dinge macht.
1: Wesley, ganz praktisch, wie erlebst du Vertrauen? Wie wie ist es denn praktisch für dich in deinem Herzen?
0: Ich habe Mit äh, 13 Jahren hatte ich eine Krankheit am Rücken, wo der Arzt dann sagt, du darfst nicht mehr schwer arbeiten, du darfst nicht mehr Sport machen, bis du 18 bist. Ähm, das fiel mir sehr schwer und ähm, das war so ein richtiger, ein dicker Strich durch die Rechnung. Ähm, und, äh, aber ich habe dann gesagt, ähm, okay, ich akzeptiere das, konnte ich auch nur machen, sonst wäre es noch schlimmer geworden. Und... Ähm, Ich habe dann aber erst im Nachhinein gesehen, dass Gott daraus etwas Gutes gemacht hat. Ich ich bin trotzdem, sagen wir so, bei Gott geblieben und habe ihm vertraut, dass es auch so weitergeht, das Leben. Auch nicht so, wie ich das geplant hatte. Und dass es trotzdem etwas Gutes gibt. Und das hat er mir dann nachher auch gezeigt. Und dazu bin ich zum größten Teil dann auch noch gesund geworden. Das, dafür danke ich Ihnen. Edwin, wo spürst du dein Vertrauen zu Gott am stärksten?
1: In Krisensituationen. Ich habe immer Gott am stärksten gespürt und vertraut, wenn es richtig dreckig ging wo ich dann wirklich die Einsamkeit suchen musste, wo ich nicht wusste, wie es unbedingt weiterging, wo ich mich zurückziehen musste, wo Menschen um mich herum gestorben sind und wo ich wusste, es ist nicht mehr in meiner Hand. Das sind so die Zeiten, wo ich mich zurückgezogen habe und habe gesagt, Herr, ich bin am Ende, ich weiß es nicht. Und wo doch gerade durch ja durch dieses Hingeben ich gemerkt habe, dass Gott was mit mir tut. Die Situationen sind deswegen nicht unbedingt alle besser geworden. Aber Gott hat mich da schon angerührt und verändert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wie viel Zeit verbringst du mit Gott?
0: Wie oft schaust du in seinem Wort nach, was du zu tun hast und was du lieber lassen solltest? Wie sieht das in deinem Leben aus mit dem Gehorsam Gott gegenüber? Sieht man einen Unterschied in deinem Leben zu dem der Menschen, die ohne Gott leben? Wie zeigt sich dein Vertrauen auf Gott in deinem Leben? Und wie erlebst du, dass Gott aus deinem Vertrauen etwas Gutes macht?
1: Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen uns dir hingeben, jeden Tag neu. Manchmal wundern wir uns, wie schwer es fällt. Manchmal wundern wir uns, wie schnell wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Und doch wollen wir uns immer wieder hingeben. Dir vertrauen, Herr, dass du mit uns gehst und uns nicht alleine lässt. Schenke uns immer wieder diese Zuversicht, diese diese Gewissheit, dass du da bist und dass wir in dir wirklich geborgen sein dürfen. Amen.